0: И
1: на
0: газ. Доброго, здравствуйте, дорогие радиослушатели Комсомольской правды В эфире «Автомобильный час» Будем говорить про машины с Михаилом Антоновым Здравствуй, друг Тот самый, которого... которого... Зови меня уже
2: Да, Кирилл Бревдо В вот. студии находится автообозреватель Завидую я вам А что Последние два дня а что? А, Когда идешь под дождем домой, а вы сидите в теплых машинах-то а, 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 Вот в чем дело-то, да?
0: Ну, так и э, ты же тоже не всю дорогу не, не всю
2: дорогу, не всю дорогу Если я тебя встречают, ты всегда говоришь Давай я тебе подвезу и стоит недорого Так что э, начинаем автомобильную программу Дави на газ, присоединяйтесь к нам Давай, поехали по новостям В России хотят запустить сервис оценки риска по стилю
0: вождения да Речь идет о, теле- о телеметрии, на самом деле это не последнее изобретение человечества. Не в том смысле, что человечество еще что-нибудь обязательно изобретет. А, а оно в том обязательно
2: смысле... изобретет. Я что-нибудь?
0: надеюсь, все время что-то изобретает. Речь идет о том, что действительно есть разные технические приспособления, которые позволяют отслеживать, как водитель едет. Быстро ли он разгоняется, активно ли тормозит, быстро перестраивается, или он в целом ездит спокойно, что не вызывает возмущения вот этого прибора, который оценивает, анализирует полученные данные, но ну, там стоит какой-то, скорее всего, измеритель. Я с утра плохо помню название Всяких там приспособлений Датчик, короче, там стоит, который измеряет Ускорение поперечное, продольное и так далее И э, акселерометр, наверное, что-то типа того И действительно строят свои На основе какого то алгоритма Строит свои предположения о том, водитель безопасно Едет или нет На самом деле, действительно, это уже все довольно-таки известно И... Э, многие, ну, не многие некоторые страховые компании уже практиковали до недавнего времени и, по-моему, и сейчас практикуют э- установку таких устройств для того, чтобы можно было для тех клиентов, которые хотят в этом поучаствовать, сэкономить на э- по- полисе там каска или осаго. Ну, Речь, как правило, идет о полисе каска, Чтобы можно было сэкономить, если они докажут то, что они действительно аварийные водители. Даже не безаварийные, а водители не склонны попадать в аварию. А это можно сделать на основе, собственно говоря, оценки э, качества их езды. Э, здесь речь идет о, о том... Но вот
2: все-таки, да, одно дело, человек может ездить по-разному. В разные дни по-разному, в разные промежутки времени по-разному.
0: А не должен. Потому что э, если человек ездит по-разному, это увеличивает риск, э, который, в общем-то, влечет за собой да. выплаты. Возможно, человек попал
2: в пробку и он едет со скоростью 5 км в час. Человек попал в хороший поток и он ездит там с, с хорошей скоростью.
0: Речь идет не о максимальной скорости. Ну, ну, понятно. Ну, во-первых, кстати, скорее всего, при наличии GPS этот прибор может оценивать и нарушение скорости. Потому что э, чисто теоретически увязать... Э, скорость на конкретном участке дороги и реальную скорость передвижения при наличии GPS-приемника, это несложно. А здесь речь идет не о том, что оценивать там, нарушение да, водителя. Это сделать не всегда просто. Здесь речь идет о том, чтобы оценивать именно эм, стиль езды. А стиль езды это в первую очередь ускор... резкие ускорения, резкие торможения, резкие повороты.
2: Мы с тобой много раз говорили про то, что есть эм, и, и сайт даже специально был с опасными категориями э, вождения, да, с стилями вождения. Шашечники, еще там кто-то. Ой, ну,
0: таких классификаций миллион существует. Вот, это ты, все ты, понимаешь,
2: ты понимаешь, вот, вот таких классификаций миллион. За за основу чего будет брать эта телеметрия? Среднеарифметическая, нижний порог, верхний порог. Опять же, еще раз, стиль вождения у каждого человека разный. Вот он перестроился. Ну, понятно,
0: поэтому э, и люди склонны попадать в аварию по-разному. Человек спокойный, который спокойно разгоняется, неспешно тормозит, он э, с с большей вероятностью не попадет в аварию, чем человек, который, о, увидел, типа, зеленый, загорелся, фига, всех обогнал, сделал, подрезал, обогнал. Все это, ну, это все влечет за собой... Повышение э, опасности вождения.
2: Вот. Ну, в общем, ты, ты считаешь, что это все будет работать? Uh,
0: это все и так работает. Вопрос только в том, что... В чем, собственно, новость? В том, что это будет выведено на новый, как бы так, ну, не глобальный, да, но на более крупный уровень, в более в таком значительном масштабе. И это будет уже на уровне не отдельных страховых компаний, а, скажем, там, всей страны с привлечением а, каких-то государственных институтов, с тем, чтобы это можно было сделать ну, более а, объемным.
2: Значит, картину маслом рисую. Приходит человек п- 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 покупать «Осага» на год. Очередное там продление ОСАГО. Ему говорят, вы знаете, вот у вас безаварийная езда. Да, все здорово. Но бонус малость мы вам не дадим. Почему? А у вас стиль вождения такой, вы знаете, вот мы посмотрели с датчика GPS. Не подходит.
0: Это речь добровольная, потому что э, если человек. Чтобы, чтобы понять, быстро человек ездит или не быстро, это достаточно э, вот оценить данные с этой коробочки, предположим. Но чтобы поставить эту коробочку на собственную машину, человек должен дать согласие. И нет такого, что ты пришел без аварийно, так себе поездивший, а тебе скажут: э, Ну, как бы, а ты плохо ездил. а Как они это скажут? Для этого нужно, чтобы стоял вот этот вот э, этот самый прибор. А прибор это дело добровольное.
2: Ну, посмотрим, как все это будет. Сколько людей возьмут себе этот прибор и поставят на добровольных началах. Едем дальше. Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных авто. Ну,
0: все логично.
2: Администраторы московского парковочного пространства проанализировали ситуацию и поделились своей статистикой.
0: Бентли... Ну, тут речь идет о Mercedes и БМВ. Да. И на самом деле, если уж строго говоря, не всегда Мерседес и БМВ это самые дорогие машины. Ну, а не потому, что есть Бентли и, как мы вчера выяснили, еще и трамваи. А потому что очень много старых машин именно этих ну и именно этих марок, а этих марок в частности. И тут как бы статистика немножко лукавая. Но, опять-таки, действительно, и я по собственным наблюдениям это вижу, что зачастую в неположенных местах паркуются владельцы. Или, скорее всего, даже не, влад, не всегда владельцы, а, может быть, водители, которые, условно говоря, на автомобилях представительского класса работают наемными шоферами. И они, им говорят, так, ну, типа... Вася, остановись вон там. Вот, я пойду пока там на какую-нибудь встречу. Жди меня. Он говорит, ну как же, типа, меня штрафуют? Ну, повесь, повесь бумажки. И человек стоит в неположном месте, закрывший номера бумажками э, и ждет, пока его босс вернется обратно. Например... Или, а... или
2: вот тебе, Вася, на штрафы
0: или Ну, тогда нет смысла закрывать. С другой стороны, Вася закроет, сэкономит.
2: Сэкономит, да. да, И то, что дано на штрафы, окажется Васиным.
0: Например. Но я ну, часто я видел в центре Москвы и, например, Феррари, на которой явно не ездит наемный водитель, и все равно машина стояла, закрывшая номера бумажками, и все это выглядело весьма комично, конечно.
2: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Можно будет звонить в студию по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Следующая часть нашего эфира – это ваши вопросы в программу «Давиногаз».
1: «Давиногаз». РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ <музыка> ПРАВДА».
0: газ Продолжаем давить на газ В эфире радио Комсомольская правда Автомобильный час про автомобили Вот такая тавтология вам Занимательная в эфир и в уши а Здесь Михаил Антонов в студии
2: И Кирилл Бревдо. И ваши сообщения. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Так, поехали. Сколько стоит Рено Аркана? И какие там комплектации? И как вообще авто? С чем можно сравнить? Но
0: мы рассказывали о нем. Мы рассказывали Ну, о нем. Ну, коротко давай. Если если коротко, то как авто... Я пока сказать не могу. Я не ездил. Но я думаю, что все хорошо. Что касается цен, то они более чем интересные. А что конкретно, сколько стоит и какие есть комплектации? Ну, извините, вы вы смогли набрать сообщение нам сюда через смартфон. Гораздо проще было бы залезть на сайт runo.ru, зайти в раздел сарканы и скачать прайс-лист. Он там есть со всеми подробностями. Не то, чтобы я занудствую, но просто это было бы сделать проще и и вам, наверное, было бы интересней. Цены начинаются от миллиона, условно говоря, 999 тысяч и до полутора примерно миллионов за топ-версию с полным приводом и всеми плюшками.
2: 8 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Если можно два коротких вопроса.
3: Первый. Можно ли охарактеризовать надежность вариатора на Рено Каптур?
0: Ну, можно можно характеризовать вариатор как, на, как надежный японский вариатор джатка, который и при хорошей, при грамотной эксплуатации, без насилия и так далее, спокойно отъездит 1200 и не будет вам выносить мозг.
3: Понял, спасибо большое. И еще второй. Вот многие пособия рекомендуют ездить со скоростью потока. Пробки, относительный проб.
0: так. Ну, в пробке, относительной. Ну, но в пробке вы быстрее, чем скорость потока с равно не поедете.
3: Да, да, да. Но вопрос такой: как ехать в скорости потока, когда поток весь нарушает? Ну, грубо говоря, поток весь едет со скоростью 20-30 километров выше разрешенной. Как тогда быть водителю? А ну. правила рекомендуют ехать со скоростью рекомендованной знаками.
0: А, поток едет со скоростью, как правило, не больше, чем 19 километров в час сверхразрешенной скорости, просто потому, что иначе все будут нарушать а, и быстрее, чем скорость потока, двигаются только откровенные нарушители, которым пофигу на штрафы. Поэтому двигаться со скоростью потока, благо нам позволяет это делать законодательство и не присылать штрафы за нарушение в пределах 20 километров в час, я считаю нормальным. Для России, раз уж все так едут, то наиболее безопасным вариантом будет как раз-таки э, следовать скорости потока. Это абсолютно логично.
2: 8800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. У меня Вот такой вопрос.
3: Мазда 3 восьмого года по городу езжу, там тысячу-две проезжаю, масло вообще не берет. На трассу выхожу, на три тысячи литров добавляю. Это проблема или это норма?
0: Это интересно, проблема это или норма, я не могу вам точно сказать Но, скорее всего, речь идет о том, что вы просто едете достаточно продолжительное время с высокими оборотами И предполагаю, что в этом режиме расход масла увеличивается Если Если для вас более, скажем так, естественным является передвижение по городу с небольшой скоростью А трасса это скорее исключение, чем правило то я бы не стал париться по этому поводу, тем более, что вы говорите, что в, горо... в режиме городской эксплуатации расход масла находится в норме. Так что ездите и не беспокойтесь. 8 800
2: 200 ровно 9702 и пока вы дозваниваетесь, сообщение. Так, э, доброе утро. У меня стоит э, прибор смарт-каска, установлен в АСКО.
0: Поздравляем вас. Да. Наверное, вы экономите благодаря этому прибору.
2: Э, Белгарская область, город... Подождите, что какой город Губкин? Зачем? Э, Рено Логан нахладает Слышен цокот выжиманию педаль сцепления, цокот пропадает. Что это?
0: Цокор пропадает при выжимании сцепления. Не не знаю, к мастеру съездите, я думаю, что они вам точно скажут, что это такое. Потому что по телефону сложно делать какие-то выводы.
2: Как дизельный двигатель, который установлен на Renault Duster, он чей, французский или японский? Как вообще Дастер в плане надежности?
0: Дастер великолепен в плане надежности. Двигатель, по-моему, называется К9К, это французский двигатель, полтора литра. 109 сил мотор отличный по надежности, по характеристикам, по всему. Вообще, я уже не первый раз повторяю это в эфире и буду повторять, пока меня будут спрашивать: дизельный дастер, это лучшая из модификаций для дастера.
2: 80 200 ровно 97.02. 80 200 ровно 97.02. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте.
3: Вопрос о коробке DSG 7. Сколько на нем можно отъездить без
2: капремонта?
0: Это зависит от условий эксплуатации, потому что очень по-разному ведет коробка, если ездить, скажем, в небольшом городе с спокойным трафиком и, например, если стоять все время в пробке в Москве, потому что пробочный режим наиболее как бы, тяжел для Такого типа коробки передач И здесь много зависит от того, где машины ездит, А так, ну опять-таки Все зависит от конструкции Есть с мокрыми сцеплениями Это понадежнее, есть с сухими сцеплениями Это более как бы, проблемная техника Но опять-таки Тут уж как повезет, потому что Иногда бывает достаточно быстро заканчивается Иногда ходит долго и вообще никак не доставляет Никаких неудобств и ремонтов. Но ну, может где-нибудь там в районе 80 тысяч, например, прийти, пора поменять сцепление, может быть, начнет начнет капризничать мехатроник коробки, но это все решается относительно, ну, бюджетно не скажу, но все это решается за неразорительные деньги. У нас в России научились эти коробки делать, и если сейчас коробка все нормально, тогда лучше пока не беспокоиться. Вот если что-то пойдет не так, тогда и будет повод уже задуматься о том, либо ремонтировать, либо избавляться от машины.
2: Так, перед тем, как следующий телефонный звонок принять, как вы считаете, бензин на разных брендовых заправках с одних и тех же нефтеперерабатывающих заводов э, одинаковый или у каждого свой? Я, 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 правда, не совсем понимаю, но то есть... э, э, Есть ли разница в бензине на разных автозаправках? Ну, видимо, так можно этот вопрос...
0: Говорят, есть. Говорят, есть. Говорят, даже есть заправки вроде как дорогие, с с высокими ценами, на которых люди не советуют заправляться, потому что были прецеденты, когда после заправки на таких АЗС с машиной что-то происходило не так. Я сейчас не буду тыкать пальцем, вот, но есть форму по этому делу. Поизучайте, если вас этот вопрос действительно беспокоит. А... Я могу сказать, что я предпочитаю заправляться либо на бело-красных, либо на сине-белых заправках. Вот.
2: Как будто я, я сейчас... Э...
0: Ты нет, а те, кто а... в теме, те, кто за нет, рулем...
2: Я, я тоже в теме. А что, у нас Гарри Поттер нельзя называть, что ли? Да ну хра- Хорошо, ладно. 8 800 200 ровно 02 Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, Алексей. Здравствуйте.
3: Вопрос хотел бы задать... А Та... где раньше находилось в двигателе отечественной марки? В двигателе, где находилось трансформаторное масло.
0: Какое трансформаторное масло?
3: Ну, обычное трансформаторное масло.
0: Обычное трансформаторное масло находится в трансформаторе. В двигателе находится моторное масло. Не понимаю суть вопроса. так что.
2: Здравствуйте. Извините. Подскажите, чего ожидать от Citroёn C4 2009
0: года? Ну, 10 лет в машине. <свист> Все что угодно можно ожидать Потому что мало вводных данных Для оценки Один лишь год о машине ничего не скажет Важно понимать пробег состояния Здравствуйте, сейчас многие отправляются
2: на ЮК Возникает вопрос, надо ли И как, если надо закрывать радиаторы от мух Можешь слепнее и так далее
0: В жару не рекомендую этого делать Потому что в летнее время двигатель испытывает повышенные температурные нагрузки если зимой это как бы нормальное явление да, чтобы мотор как бы больше в собственном соку работал то летом фиг с ними сможками лучше доехать и промыть радиатор, и да. чем вскипеть на трассе
2: мы продолжим через несколько минут тест драйв традиционный в нашем эфире кирилл бревдой я михаил антонов оставайтесь с нами
1: 107 и 1 FM, Москва, 97 и 2 FM, слушаем всей страной. Давинага.
0: Продолжаем говорить об автомобилях на в радиоволнах Комсомольской правды. В эфире Михаил Антонов.
2: И Кирилл Бревдо, который сейчас с тест-драйвом вам, вам, вам расскажет, вас познакомит. Все для вас.
0: Все для вас. Приехал я сегодня на машине, которую хочу вам рассказать. Э-э, забрал ее вчера и пока что набираюсь впечатлений, но уже подозрел вопрос, потому что ну, интересно же понять, на чем ты едешь. Даже, даже я сегодня
2: понял, ск- на чем ты едешь.
0: Там написано, конечно, да. крупно на решетке радиатора и на эмблеме написано Fiat, а сзади написано Doblo. «Фиат Добло» – это такой э, грузопассажирский, э, не побоюсь этого слова, Такой каблучок, наверное, было бы правильно сказать Вот у нас принято называть такие машины каблучки, Каблучками, это все пошло от, Еще от ежей, не от ежей Которые ползают с иголками От эм, автомобилей ИШ, которые тоже Были такой грузовой, э, ну там была Сугубо грузовая модификация э, То есть на базе пикапа сделали Такую вот надстройку и получился такой вот Ну чисто визуально э, Видимо действительно похож на каблук, не знаю Вот, э, эта машина Такая достаточно практичная, то есть недостаточно, достаточно А это такая максимально практичная машина Потому что она сделана на легковом шасси Но при этом из э, легкового шасси постарались выжать прям максимум пространства Ну, Начнем с того, что добло бывает в двух вариантах Либо в пассажирском, как у меня Либо в сугубо грузовом То есть цельнометаллический фургон который, э, У которого только спереди есть сиденье, А сзади у него все пространство занимает, собственно говоря, кузов э, Ну не кузов, а фургон, как я и говорил У меня машина пассажирская версия Соответственно, у нее Здесь второй ряд сидений Сзади сдвижные двери Вот Передние двери открываются как на обычных машинах, а двери заднего ряда, они сдвигаются как на всяких там микроавтобусах, mm-hmm. например. Это удобно, скажем, если нужно где-то разгружать машину в стесненных условиях, и, там, близко к чему-то прижался, и дверь как бы не нужно распасть. И тебе
2: нужно выгрузиться. И тебе нужно выгрузиться.
0: Более того, можно теоретически вообще встать так, что двери открываться не будут, но при этом выйти через заднюю дверь. У меня один раз такой случай был, когда иначе будет машины никак не выбраться, и как раз была подходящая машина для того, чтобы выйти вот таким вот не самым элегантным, но очень действенным способом. Так вот, значит, добла на нашем рынке продается... С двумя моторами Это в любом случае бензиновый двигатель И э, я сразу же готов посетовать Что нет дизельной версии у этой машины Потому что конкуренты ее предлагают О конкурентах чуть позже скажу Так вот, это бензиновый мотор Изначально, когда только пришел в Россию А это машина турецкой сборки э, Она продавалась с мотором 95 сил 1.4 литра, бензиновый Э, Недавно добавили в модельный ряд Версию с турбомотором там 120 сил Объем двигателя такой же 1.4, но 120 сил Как раз такая машина у меня на тесте И я могу сказать, что я, честно говоря, больше ожидал этого мотора Потому что я ездил на легковых фиатах С двигателем 1.4 Turbo И они были как-то пободрее Эту машину нужно крутить прям чтобы она ехала Такое ощущение, что там нет турбины да И... Э- то есть, крутящий момент там 200 с лишним э, ньютон-метров заявлен, но это абсолютно не чувствуется, по крайней мере, в момент старта. То есть, реально машину надо крутить, э, чтобы вот прям двигатель э, работал так, как должен работать турбомотор мощностью 120 сил. И э, для меня это было немножко удивительно, потому что машина вот, теоретически позволяет взять на борт 425 килограмм груза, почти полтонны, да, и, э, в общем, действительно нужно будет все время... Э, Ездить на низших передачах Чтобы машина там какой-то динамикой обладала Я не знаю, как едет версия без турбо 95 сил Но у меня такое ощущение, что там совсем все уныло И это, собственно, к вопросу о том Почему я жалею об отсутствии дизеля У этой машины в Европе дизельные версии есть К нам их не везут и здесь было бы уместно сразу же обозначить цену вопроса и конкурентов у машин на этом рынке, на нашем рынке. Могу сказать, что цена, на самом деле, неплохая. Базовый добла стоит миллион двести тысяч за грузовую версию карго. Та машина, что у меня, с мотором 1.4 турбо. с ну, с какими-то опциями, там не так много на самом деле опций на этой машине. Ну, собственно, в любом случае, модификация с этим мотором в пассажирском варианте стоит 1 289 000. И это неплохая цена. Вот почему. Дело в том, что одним из главных конкурентов у Добла является Peugeot Peugeot Partner TP. И там, собственно говоря, Легковая версия Стоит миллион четыреста двадцать восемь тысяч И тоже с бензиновым мотором До недавнего времени Я сегодня посмотрел и удивился Почему мотор только бензиновый Ведь раньше эти машины подавались с дизелем Сейчас почему-то дизель тоже секвестировали Из модельного ряда Но при этом Peugeot стоит на двести на 100-150 тысяч дороже. И это, ну, как бы ему не в, не в плюс идет. Но другим конкурентам и более, на мой взгляд, рациональным для Фиата является Рено Докер, который относительно там, уже несколько лет продается в России. И вот там как раз можно взять машину с дизелем. Вот как раз тот самый полутора-литровый дизель, который ставится на Дастере, например, он возможен у Рено Докер. И цены на Докер выглядят, на мой взгляд, более симпатичными, потому что базовая версия стоит 905 тысяч рублей. Это, в легковой версии сразу это сильно дешевле, чем Фиат, не говоря уже о Пежо. И с Эту машину можно взять тоже э, до, ну как бы уже до миллиона. За, с Дизелем не возьмешь, но э, за миллион с небольшим вполне реально. Ну, автоп версия он стоит миллион 129, девять, это все равно ниже, чем э, самый базовый Fiat. Поэтому э, Renault, конечно, выглядит более перспективным вариантом, но э, Renault существенно проще отделан по салону. Э, Fiat все-таки он такой более цивилизованный, более культурный с лучшей отделкой. Что касается особенностей именно вот такого формата техники, то тут все очень хорошо у «Фиата» сделано. Но вообще «Фиат» очень здорово, на самом деле, делает коммерческую технику, и этого у него не отнять. Если в России есть определенные проблемы со сбытом легковых моделей, потому что они, уже практически ничего не осталось, только Fiat 500 продается за какие-то немыслимые деньги, то коммерческая техника Fiat, это прям топ по цене, по возможностям, по разнообразию. И что касается Doblo, то могу сказать, что машина практически, у нее действительно огромный кузов, огромный совершенно кузов, который вроде машина не очень большая, а запихнуть в нее можно дофига всего. А кроме того, она продается в двух версиях. В Короткой, как у меня на тесте, и в удлиненной, которую можно запихать еще больше всего. Поскольку высокий потолок, то, например, над водительскими креслами есть такая полка, куда можно складывать всякие разные предметы: какие-то бумаги, не знаю, что угодно можно запихнуть. Салфетки влажные, например тоже. Кроме того, в пассажирском сидении есть такой очень прикольный тайничок, когда подушка сидения откидывается, а внутри есть место для мелких вещей.
2: Мини-багажничек такой. Да.
0: Плюс, опять-таки, поскольку машина нового поколения Там есть USB-вход Есть возможность поставить хорошую мультимедийную систему Ну, нормальную, да, не не прям там навороченную Но хорошую, там, с Bluetooth, со всеми делами Единственное, что у меня не получается музыку через Bluetooth играть Но все-таки не настолько современный современное головное устройство. Вот есть разные розетки для подзарядки всего-всего. Цена. Цена, Цену цена уже называл. Миллион 200. Милл 209 в базе. миллион Милл девять пассажирская версия с мотором 1,6 1,4 турбо. турбо.
2: Ну ты продолжаешь все равно осматривать эту, авто, этот автомобиль. Я думаю, что если вдруг ты что-то удивительное, интересное, необычное найдешь, обязательно еще расскажешь. Обязательно. Это был тест-драйв. Мы продолжим через несколько минут и снова вернемся к камере о которых на госсовете говорил Владимир Путин, который говорит, хватит уже камеры прятать. Мы про камеры фиксации будем говорить, про три треноги будем говорить. Все это через несколько минут в нашем эфире на радио «Комсомольская правда».
1: Виногаз
0: Продолжаем говорить об автомобилях На волнах Комсобольского радио Я так скажу самой Комсомольская Правда, если кто не понял. Неплохо. Нормально? Да, здорово. Кирилл Бревдо, я
2: Михаил Антонов. Обещали про камеры вам. Вот вам, держите про камеры. Да, мы сейчас будем действительно говорить про камеры. Тем более, что в последнее время про них стали говорить очень много. Вот перед своим визитом а, на G20, ВОСКУ. Владим... G20. 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 Да. А, отправился Владимир Путин туда. И мы обязательно будем об этом говорить. Но а, до этого он провел госсовет по дорогам по-российски. И в частности, на этом госсовете было сказано про камеры. Цель их установки, уважаемые коллеги, хочу, чтобы и здесь, в этом зале я был услышан, и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимаются, знали, услышали. Цель их установки – это снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать.
3: В этом случае
2: происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей,
3: их просто подводят под штраф. А это не самоцель. Это только
2: средство достижения нужного нам результата
0: и вот сразу же после этого заявления все побежали дружно разговаривать о камерах, в частности единороссы предложили упорядочить, упорядочить определение мест для установки дорожных камер и ЦУДД уже готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ, в общем закрутилась жизнь вокруг вот этих самых камер. Та.
2: Да, то все, все это очень здорово. Только возникает единственный вопрос. А, а, будут ли они их действительно доставать и теперь делать так, чтобы камеры были видны? Потому что а, очень многие говорят, а мы так и не поняли, а Владимир Владимирович сказал это про стационарные камеры, которые постоянно вот на фиксированном месте находятся. Или он про три ноги тоже сказал? А, а что делать с перемещающимися Этими автомобилями, камерами Которые ездят и снимают
0: а, Я таких не видел, честно говоря но я ну, знаю, говорят, что... говорят,
2: что есть
0: ну, говорят, что есть, но я, честно говоря, не знаю. Ни разу не сталкивался с этим и не могу сказать, что такое у нас распространено. У нас есть мобильные комплексы, которые выезжают и встают. В Москве такие видел, зеленые такие грузовички, ну, грузовики, фургончики CDD, у которых сверху стоит вот, вот байда прекрасная, mm-hmm. которая, собственно говоря, и ну, камера, собственно, есть, которая и работает против населения. Автомобилизированного И за городом я не, Я не бываю часто за городом К сожалению, или к счастью, не знаю Но вот несколько раз ездил И действительно стоят там Солярисы С какими-нибудь наклейками, а рядом стоит тренога Понятно, что перед такой камерой Никакого предупреждения нету Потому что у нас есть требование Вешать знак, предупреждающий о наличии камер Такой парад
2: знаете ли Впереди камера видеофиксации Да,
0: перед стационарными камерами Но перед мобильными комплексами видеофиксации фото фиксации, у нас нет такого требования, и э, как раз, собственно, об этом-то весь сырбор потому что э, такие э, комплексы, они превращаются в средства взимания денег, вместо того, чтобы действительно обеспечивать э, безопасное дорожное движение.
2: Вы понимаете, когда говорят про камеры, и особенно про спрятанные, ведь существует два объяснения. Официальное, почему камеры прячут. Да, для того, чтобы...
0: Ну, я сразу спустил, стационарные камеры не, не прячут, их но, невозможно спрятать.
2: Да, ну, в общем, не, ну мы сейчас говорим про те камеры, вот э, про да. и Существуют две версии объяснения: первая, она официальная, и она, наверное, имеет право на жизнь. Дескать, мы прячем камеры для того, чтобы э, поймать того самого водителя, который перед камерой снижает, да, вот он видит знак. Впереди камера видеофиксации. Или у него антирадар. Ну, понятно, да?
0: Антирадиар сам подскажет, когда он снижает. В общем, и,
2: и он снижает да, скорость. А потом, как только он эту камеру проезжает, он снова по газам и с превышением скорости вот этот вот отрезок между двумя камерами проезжает. А тут она спрятана в кустах. И она как бы следит за тем, чтобы... Да, но следит... Это это первое объяснение. А второе получается так, что камера ловит водителя на
0: живца. Ну, да? Ну, в этом смысл камеры.
2: А смысл... Тогда второй смысл получается. Просто собрать много денег.
0: Ну, конечно. Камеры стоят дорого. Их нужно как-то окупать. И, например, в некоторых областях... Там, где камеры Обслуживаются частными лицами да, И какой-то только процент Идет в казну государства Например, в в некоторых регионах э, до 60% или даже больше э, дохода, которые получаются в штафов, идут в частные компании. А, например, в еврейской автономной области э, едва ли не 90%, э, и только 10% остается государству от э, вот этих официально узаконенных камер.
2: Вопрос к нашим слушателям. Вы... Э... По- прилетел к вам штраф, поймали, поймали вас на камеру, спрятанную, на, вот как здесь пишут, в Беларуси там, например, три ноги черного цвета, их фиг увидишь. Но перед ними знак, да. Но, но перед ними знак, да. Но тем не менее, все, вам, вам пришел штраф. И вы понимаете, черт возьми, попался. Вот скажите, вы после этого как-то стиль своего вождения меняете, вот вы едете по трассе, и теперь вам везде камера мерещится, и вы уже не превышаете. Уже ездите с допустимой скоростью, ну, там допустимая плюс 20. Но ни в коем случае не больше. Ну что черт знает, где эта камера спрятана. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира и ваше сообщение. восемь девять шесть семь 200 ровно 9702.
0: А, да, вот пишут, что в Московской области 207 рублей за квитанцию. Независимость от суммы штрафа. Я так понимаю, я уже домысливаю. Идет в доход э, компании, кото, частной лавочки, которая эту камеру поставила. Это вот, э, собственно, к тому, что рядом. А вообще камеры, на самом деле, это они речь идет не только о том что они за скорость ловят камеры на самом деле много чего умеют делать вот в москве например полно камер которые там не знаю разметку отслеживают да пересек сплошную линию где-нибудь там или выехал на обочину хлоп приходит тебе штраф потому что камера все это видит камеру не обманешь камеры везде на самом деле вот куда ни сунь сейчас в москве везде висит камера и разметка что будет дальше на самом деле у нас есть э, 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 у нас есть запись э, которая от специалиста который является большим э, прям вот экспертом в этой области и
2: самое главное что он предсказывает что дальше будут делать камеры независимый участник рабочей группы по разработке ГОСТов на комплексы автофиксации Григорий Шухман в нашем эфире
3: Камера сейчас все больше переходит на видеоаналитику. То есть все, что можно распознать в изображении и формально изложить правила, допустим, ремень, руку около уха и так далее, сейчас можно реализовать и все больше смещается в эту область. Проблема в том, что камеры, они не гарантированы от ошибок. Поэтому зафиксировать можно все, что угодно, но не все, что угодно окажется нарушением. Поэтому разработчики камер камеры должны также разработать методы исследования, таким образом отделять ошибки от настоящих правонарушений.
2: Большой
0: брат следит за
2: тобой. Большой брат больше больше еще будет следить за тобой. За
0: руками будет следить, за ремнями.
2: За 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 ушами за нашими будет следить, за всем. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Александр, слушаем вас.
3: Э -э, Михаил, Кирилл, доброе. Здравствуйте. Э -э, Отвечаю, Михаил, на ваш вопрос. Э -э, Да, действительно, задумываешься после получения штрафа и в том месте, где тебя сфотографировали, придерживаясь той скорости, которая есть. Смотрите, пользуясь эфиром, просто буду рад, говорится, вот, если вы поможете в этом вопросе. Так как проживаю в сельской местности, большинство сельских школ находится рядом с трассами. Вот, к сожалению, там камер не хватает. Надо, в первую очередь, туда поставить и по максимуму оказать внимание на вот эти участки. А также, когда у нас начинает... Э- вести ремонт на федеральной трассе, которая у нас идет Москва-Владимир-Нижний Новгород, и когда вот на этих участках ремонтных, где ограничения там 100 километров в час, и там выставляют камеры и тем самым еще больше создают пробки, не позволяя ехать с скоростью. Вот это, конечно же, проблема очень большая.
2: Спасибо, спасибо большое.
0: Но я тебе могу сказать, что камеры на самом деле действительно работают, по крайней мере, в Москве, где невозможно разогнаться, чтобы не попасть под штраф. Действительно, люди стали ездить меньше. А откровенно нарушают: либо те, кто там, не знаю, как изобретают что-то, там вешают какие-то подложные номера, переделывают существующие и так далее. Ну, в общем, всячески мухлюют. Либо те, которым абсолютно пофигу, либо, например, как сейчас повелось, ездят В армянских номерах.
2: А, доброе утро! Каждый год ездим от Екатеринбурга до Сочи. Туда и обратно 5-6 штраф приходит, всегда плачут. Наполовину. Подсказываю фарами, встречным машинам. Я запоминаю, где попался. У меня не бывает двух штрафов с одного места. Спасибо большое. Это была э, программа «Дави на газ Кирилл Бревдо. Михаил Антонов. Встречаемся на следующей неделе took you a lifetime to get where you got
1: If I had it all, I'd be dead in a week If I had my weight, be king for a day Wow, watch you bank on me шевченко
2: я вот за что люблю комсомольскую правду сегодня комсомолка не установит а является практически единственным сми в россии федерального масштаба которые дают реальную картину страны
1: радио комсомольская правда нас
2: есть за что любить